0: Libros Navegables es un nuevo programa cultural que se suma a la programación de APQ Radio en esta primavera de 2021. Tenéis una cita con el mundo de los libros, literatura, poesía, música, cine, teatro, todo eso y mucho más de 8 a 9 de la tarde noche con Manolo Miranda y Javier Muñiz. Entrevistas, presentaciones, recomendaciones, autores, curiosidades libros navegables libros que nos hacen descubrir mundos culturas, emociones, sensaciones ideas, pensamientos libros navegables seguro que tienes algún libro que te ha marcado su lectura, otro que te impactó otros que te hicieron reflexionar quizá alguno que te cambió la vida libros, libros, libros recuerda Libros navegables con Javier Muñiz y Manolo Miranda los lunes de 8 a 9 de la tarde noche en APQ Radio en el 91.5 y 106.1 de la FM, así como en apqradio.es
1: Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas oyentes, y bienvenidos un día más a este nuevo proyecto cultural de la Radio Asturiana, de APQ Radio, que es Libros Navegables. Desde el cuadro de mandos técnicos reciben el saludo de nuestro compañero Fran Rodríguez, que es de decir que ya ha manifestado su desacuerdo con el tema musical de hoy. Y a los micrófonos, el poeta y agitador cultural Javier Muñiz. Y como no, eh, saludos de quienes habla, Manolo Miranda. Muy buenas
2: tardes, Manolo, ¿cómo nos encontramos?
1: Buenas tardes, bien, aquí ya he recibido el varapalo de, de Fran en el tema musical, así que no sé, no sé la que habrá hoy.
2: Hoy empezamos muy bien el programa, es que nuestros oyentes no, no. lo pudieron escuchar. Guns and Roses. <risa>
1: Pero bueno, habrá habrá que algún día elegir algún tema de esos. Oye, eh, tenemos que reseñar que a nuestros oyentes que este próximo miércoles tenemos un especial de libros navegables.
2: Sí, ayer estuvimos en la feria del libro Decisión, el jueves, pasados por agua, libros navegables. Bien, el viernes, pasados por agua,
1: más libros navegables. El sábado nos dio una tregua y de todo eso saldrá un programa. Un, un especial que se emitirá este próximo miércoles 23 de junio a partir de las 21.15 horas las nueve y cuarto de la tarde noche aquí en estas mismas frecuencias de 106.1 y 91.5 de fm pues va a ser yo creo interesante tenemos muchas declaraciones y opiniones de tanto de eh, libreros y librerías como de autores autoras eh, editoriales y público en general ¿no? que, que respondieron muy bien a, 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 nuestra, a nuestro asalto callejero por Begoña
2: Sí, se nos escapó hasta el presidente de nuestra comunidad autónoma Seguimos
1: a puntito, a puntito de, de estar con él Bueno, eh, yo creo que podemos adelantar, hacer algún adelanto Y creo que tenemos alguna declaración de, de, de uno de De uno de esos visitantes que tuvieron por, por la feria Pues estamos en la librería En la librería
3: Moila, librería Moila.
1: Librería Moila con Ana. Con Ana, que la hemos pillado así de improviso. Y tenemos aquí un cliente muy joven que se llama... Andrés. Andrés, Andrés ¿qué, ¿qué estabas mirando? ¿Qué libro estabas mirando aquí en la librería?
4: Este libro de Harry Potter.
1: Cuéntanos lo que no lo vemos. Harry Potter en los archivos de las películas del castillo de Hogwarts. Sí. ¿Te gusta Harry Potter? Sí. ¿Qué, qué destacas de Harry Potter? A ver. Pues... ¿Qué destacas de Harry Potter? sí ¿qué personaje te gusta más? Harry Potter, Harry ¿Y el segundo personaje? Ron Weasley, Ron, Ron Weasley que tu madre está aquí escuchándonos diciendo este tío ¿Qué está diciendo Andrés, sí, ¿tu madre te ha dicho que sí te va a comprar el libro?
4: sí, sí. no vale. la verdad
1: a ver la madre, vamos a ver la madre, o la madre ¿Cómo te, ¿Cómo te llamas, madre de Andrés?
5: María Jesús
1: María Jesús Se lo va
5: a comprar con su dinero porque ha ahorrado para comprarse libros
1: hoy O sea, que ha ahorrado para venir a la feria del libro de Gijón, en su quinta edición, a llevarse un libro
5: En lugar de comprarse golosinas, prefiere comprarse libros
1: Vale, él va a comprar un libro, ¿y tú vas a regalarle uno?
5: Eh, yo sí, ya le voy a regalar uno
1: ¿Y tú te vas a regalar algún libro a ti?
5: Eh, yo me lo he regalado, pero
1: electrónico Ay, el libro electrónico, bueno, también sirve, ¿no? Hay que leer, pero bueno Pero hay diferencia, ¿no?
5: Hay mucha diferencia, pero ahora mismo solo busca la comodidad.
1: ¿Y el libro tónico lo tiene? Eh, sí, sí. Bueno, pero a Andrés le gusta el libro físico.
4: Sí. sí.
1: Eh, ¿Cuántos años tienes, Andrés, que no nos has dicho? Diez. Diez años. ¿Te gusta leer de todo? Eh, ¿Cómics? Libros. ¿Libros? ¿Qué tipo de libros de, de lectura tienes te gustan?
4: Pues de aventuras.
1: Todo de aventuras. Ponte para acá, que nos cae el agua. Ponte para acá, es que nos cae el agua, nos copia el libro. ¿De Aventuras? Sí ¿Qué, has, qué, ¿Qué libro le recomendarías a, a compañeros tuyos, a otros, otros eh, niños y niñas que les gusta leer? ¿Qué libro le, le recomendarías tú?
5: Memorias de Idún
1: ¿Memorias de Idún? ¿De quién es?
5: De Laura Gallego García
1: ¿Y ese te gustó? Sí ¿De Laura? ¿Tiene, tiene más libros? ¿Has leído alguno más de ella? No Pues te recomiendo que leas alguno más y a verás verás cómo, cómo te va a gustar también otros libros que tiene Vale, vale. ¿A qué cole vas, eh, Andrés?
4: Al Begoña
1: ¿Quieres mandar algún mensaje, algún saludo a algún compi que tengas por ahí? No. ¿Por qué?
4: No sí, me apetece.
1: Muy bien, pues no te apetece. Oye, no te apetece no te apetece, ya está, de sí claro. No hay problema ninguno. Muchas gracias por estar en Libros Navegables. Eh, Cómprate el libro que, que te guste y si puedes animar a tu madre que hay muchos stands, a lo mejor en otra librería te puede caer otro.
5: Vale.
1: Venga, chao. Chao, madre de Andrés.
5: Muchas gracias, hasta luego. <ríe>
1: hasta luego. Pues sí, un Andrés y su madre, Andrés es un fenómeno, un fenómeno, un saludo que andamos desde aquí, a Andrés, y a la madre de Andrés. Eh, en la feria también, también estuvo en la feria nuestra siguiente invitada, que estuvo firmando libros, no me recuerdo si es viernes o el, o el jueves, pero estuvo firmando libros Javier.
2: Sí, no coincidimos con ella porque había más de 80 autores y autoras y no nos dio la vida para tanto. Entonces, como no nos dio, pues la trajimos.
1: Aquí tenemos con nosotros esta, esta tarde a Begoña.
3: Hola, buenas tardes.
1: Begoña Gallego, Begoña Gallego de la Iglesia. De la iglesia. Bienvenida a Libros Navegables.
3: Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con vosotros aquí esta tarde noche.
1: El placer es nuestro tener aquí autores y autoras, eh, pues yo creo que es fantástico. Eh, escritora Gijonesa. Efectivamente. Y nos vienes a presentar Las almas de los inocentes. Una segunda parte de una trilogía vampírica.
3: Sí, es, eh, como bien dices, la segunda parte de una trilogía vampírica eh, que yo le tengo mucho cariño, aunque la primera, que es Cazadores con alma, me gustó mucho cómo quedó. En este caso, eh, le tengo mucho cariño porque hice un poquito más de labor de investigación in situ, ¿no? Fui incluso a hacer la visita del, del Pozo Sotón para poder eh, recrear en uno de los, de los capítulos una escena en, en, una, en un pozo minero de carbón, ¿no? Entonces, es, le tengo mucho cariño por todo lo que se ha puesto de, de, a la hora de realizarlo y, y de y investigar y de escribirlo.
2: Uh -huh. Bueno, yo ahondando en... Bueno, en Libros navegables tiene un departamento de investigación que no hubo no pueden estar aquí con nosotros pero están y ahondando me pasaron me llama la atención dos cosas ¿no? que empezaste a escribir o oh, te gustó escribir bajo la influencia de la película del club de los poetas muertos
3: sí la verdad es que el ambiente que había de, de, de escritores que se genera con el profesor cómo lo que es la escritura va haciendo crecer a, a las amistades entre ellos cómo se defienden la unión que hay entre ellos yo creo que todo eso ese alma que había en, en la película eh, me llevó un poco a, no empecé a escribir con eso, ¿no? sino que me llamó, me impulsó a escribir más, pero claro, lo que escribes es con 13 años, hay gente maravillosa que con 13 años escribe grandes obras, pero en mi caso no, en mi caso era ya algo más adolescente, más tal, y fue creciendo un poquito eh, a raíz de eso, pero más con a través de talleres y, y demás, hasta llegar a novelas
2: es que es que me llama me llama la atención porque claro, el club de las poetas muertas y yo siempre tengo que hablar de lo mío y empezaste a escribir poesía.
3: Sí, empecé con poesía, empecé con poesía. Lo que pasa que ya te digo, ahora releyéndolo eh no es algo que, que tenga una calidad que a mí me, me gusta, ¿no? Pero sí escribí y escribí mucha po, escribí mucha poesía. Y, de hecho, incluso llegué a ganar un, un concurso de, de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín, de Gijón, uh -huh. ¿eh? de Poesía por la Paz.
1: Pero no te convence...
3: No me convence lo que escribí como, como poeta. Y lo,
1: has, lo has dejado un poco aparcado
3: lo he dejado un poco no de momento totalmente aparcado, están ahí las libretas con los poemas pero no no
1: bueno.
3: creo que tenga mucha viabilidad la es explotación que, es, que,
1: es que Javier te llevarse al lado oscuro de la poesía a todo el mundo eso sabe, a todo el mundo ¿no?
3: Hombre yo podría escribir poesía ¿no? pero no creo que fuera de la calidad que puede escribir Javier o, o cualquier otra persona de las que tiene <risa> su entorno
1: sí yo creo que poesía puede escribir todo el mundo exactamente pasa que el problema es poder expresarlo bien y poder tener, bueno no, no es fácil igual que escribir, ¿no? o sea no Está claro. Eh, vamos a hablar de, de estas. O sea, ¿Qué se encuentran los lectores cuando van a leer Las almas de los inocentes?
3: Se van a encontrar eh, una trama vampírica totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. No piensen que se van a encontrar nada tipo Crepúsculo, eh, nada en, tipo Anrís. De hecho, se le intenta dar una vuelta de tuerca a todo lo que son los mitos y leyendas de... De los vampiros eh, se le intenta dar una explicación a por qué la madera le, le hace daño. Incluso hay cosas como, el, como los elementos religiosos que aquí no les hacen ningún tipo de, de efecto y se van a encontrar vampiros muy humanizados en tanto a sentimientos, pensamientos... Van a tener su alma y van a, van a tener los mismos eh, conflictos que pueda tener una persona humana, ¿no? Van a encontrarse mucha lucha, van a encontrarse una narrativa muy visual, casi van a, a pensar que están leyendo una película, por uh -huh. decirlo de algún modo. Eh, uh -huh. Una lectura muy ágil y, sobre todo, una historia muy fresca que yo creo, desde mi punto de vista y por la gente que lo está leyendo, que no tiene que tiene su punto de originalidad en relación a otras historias vampíricas.
1: Porque el tema de los vampiros está como muy comercializado por el, por el cine, quizás, muy idealizado.
3: Eh, está muy idealizado, pero bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Porque con Crepúsculo se le dio ahí una vuelta de tuerca eh, en un campo metiéndole más tema juvenil, ¿no? Uh -huh. Y luego nos vamos a, a al, vampir, al vampiro gótico típico, ¿no? De, sobre todo a través de Drácula y de entrevista con el vampiro. Pero yo creo que ahí había que darle un, un cambio, ¿no? Y sí que estoy muy influenciada, por ejemplo, en cuanto a coreografía de luchas con lo que es Buffy la cazavampiros, vampiro, Blade o tal pero sí que se intenta buscar algo, o yo intenté buscar algo un poco disruptivo, ¿no? que no fuera tanto ni en personajes típicos, intento, intenté buscar personajes históricos vampíricos que no estuvieran muy, muy explotados, aunque he de reconocer que la protagonista de este libro, R.S.B. de Bazorí, dice que Drácula se inspiró parte en ella, parte en en Vlad Draculea, ¿no? Entonces, pero sí, buscando un poquito algo distinto. Incluso en el primero se metió razas vampíricas distintas de, todo, de todas las culturas del mundo. Entonces, buscar un poco algo que pueda llamar al lector.
1: ¿Esta segunda parte es independiente de, de la primera, de Cazadores con alma, o, o, o es mejor ir leyendo los seguidos? Siempre es
3: mejor ir leyendo los seguidos, pero en este caso se pueden leer de forma independiente sin ningún tipo de problema, porque son autoconclusivos. Quizás este segundo, con el tercero, sí dependan más el uno del otro, ¿no? Pero estos dos son autoconclusivos en sí.
2: Sí, bueno, porque yo estuve mirando Cazadores con Almas el primero, ¿no?, por sí. ponerle en orden. Y a mí me llamó la atención la frase de «Las leyes de los vampiros dicen que quien mata al rey del su clan se convierte en monarca del mismo».
3: Sí, bueno, eso es el inicio, esa frase es imprescindible, porque a raíz de ahí se, se deriva todo lo que luego va a pasar, ¿no?, el hecho de que quien mata al rey de los vampiros se convierta en el, en el jefe de ellos es porque yo necesitaba que Nayara matara al jefe de los vampiros para que ella se convirtiera en jefa y a través de ahí se fuera diviniendo toda, toda la historia porque si ella no se convierte en jefa, pues no, no da, ¿no? Entonces, es una forma de que alguien ajeno a ese mundo llegue a él, sea la jefa, con todo lo que ello conlleva Unido a todo lo que le supone el cambio de ser humano a vampiro, dejando toda su familia, todas sus costumbres, todo atrás, pero siendo un personaje que no ha dejado su alma atrás, que no es ese vampiro sádico, deseoso de sangre, lujurioso que nos imaginamos, ¿no? Entonces, es el contraste para poder iniciar a raíz de ahí todo lo que le va a suceder a Nayara cuando. Vuelve a buscar a su familia cuando quiere volver a su mundo, aún siendo vampiro.
1: ¿La tercera parte para cuándo?
3: Pues... Me que muy poquito,
1: ¿no? Está muy cerquito de... La
3: tercera parte ya está enviada a editorial, falta que den el visto bueno. Y posiblemente, si dan el visto bueno, salga en editorial ya a finales de año, septiembre, octubre. Y si no, pues la sacaremos de la forma que haya que sacarla, pero también para este año.
1: <risa> este año sale fijo. Sí, la, eh... la idea es que salga este año. ¿Y tienes algo más? tienes ¿Cultivas algún otro tipo de relatos que no sea, o de temática que no sea eh, vampiros?
3: Sí, de hecho tenía muchas ganas de acabar con la trilogía para empezar con, con otro tipo de, de novelas ¿no? de hecho ya he empezado a escribir aunque muy, de forma muy lenta eh, algo tipo thriller con trasfondo LGTBI y tengo en mente también eh, otro thriller pero quiero ver cómo lo encajo dentro del mundo del ciclismo, y si es posible, meter algo dentro de lo que es eh, Vuelta Ciclista Asturias para también potenciar un poquito eh, esta vuelta que tenemos aquí en Asturias y que, aunque es conocida, pues quizás no tanto como, aprove como apro Aprovechar
1: esa temática para, para meter... Eh...
3: Ver, veremos si la puedo meter, si no, o si tiene que ser con algo más ficticio, pero la idea es ir un poco por ahí.
2: No, bueno, ya sabíamos. No, yo, yo retomo la historia de los vampiros. Ya nos dijiste que Nayara era la protagonista sí. y habrá, me imagino, porque no no los leí, que habrá un malo o una mala.
3: Hay varios malos. De eh, hecho, en el, eh, eh, mueren todos. ¿eh? <risa> <risa> los malos mueren. <risa> eh, no, a ver, en el, en el primer en el primer la primera entrega el malo es una, un ente inventado, incluso es un, una tipología de especie que no que no existe, ¿no? Que en me mi mente yo, que es... Bueno, no lo digo porque si no destripo la... No
1: destripe, no destripes, no, destripes. No, no voy a hacer no, spoiler. No, no. no, no. Eh... Que destripen los vampiros.
3: <risa> Eso es. Pero que no es realmente tal. Pero en la segunda sí que eh, el malo es un personaje histórico real que, como os decía, es Hersebet de Bazorí, eh, la Condesa Sangrienta. Y en, el tercer, en la tercera entrega va a ser también eh, personaje histórico el malo, ¿no? Entonces... Sí que he metido, eh, en la tercera lo que sí he hecho es no meter personajes históricos asociados al vampirismo, sino personajes históricos que por su situación, moldeando un poco la realidad, pueden encajar en el mundo vampírico, pero que no, no lo son en realidad, ¿no? Le, le doy una vuelta
1: Esto, un poco. Es, ¿Eso te lleva mucho trabajo de, de investigación, el querer darle ese aire diferente, ¿no? ese aire... Eh, no tan comercial quizás a, a, al tema de los vampiros?
3: Lleva mucho trabajo de investigación, pero obviamente es tiempo de lectura, tiempo de rebuscar en Internet, tiempo de tal. Pero, pero al final no es como antiguamente. ¿no? La verdad es que la investigación ahora para para los escritores, gracias a Internet se nos ha allanado mucho, aunque como os dije antes, hay momentos en los que quieras ir a ver algo, como pasó con el Pozo Sotón, que estuvo paralizado la escritura de este libro hasta que pude hacer la visita, pero normalmente todo lo que es historia, todo lo que es datos históricos de personajes, puedes verlos por internet o por libros si lo tienes mucho más cercano que lo tenían pues a lo mejor hace 50 años o 60 a la hora de buscar información.
1: Pues es que yo me quedo con ganas de leer los libros. Yo qué que te diga? a mí el tema brico sí me gusta, Javier. Bueno, papel. Yo creo que ahí hay poesía también, ¿eh? No lo pongo en duda, no lo pongo en duda pero no
2: le voy a decir que voy a llegar a casa y voy a ponerme a lelos porque le iba, la iba a engañar y no, no, no la quiero No, De todos modos, no lo, que, lo que sí
3: te digo que aunque yo no escribo poesía pura y dura eh, sí que es cierto que cuando escribo relato corto y tal si sí son relatos más poéticos entonces eso aquí algo de, de poético en algún momento sí que hay aunque no sea poesía pura y dura pero obviamente no es el, el campo que a ti te gusta
1: pues Begoña Gallego de la Iglesia, muchísimas gracias por estar en Libros Navegables, por presentarnos tu, libro, tu último libro, Las almas de los inocentes, y también el, el primero, ¿no?, el, de Cazadores con Alma. Muchísimas gracias, mucha suerte, y bueno, esperamos ver, vernos en esa tercera entrega de, de la saga. Y sobre todo muchas gracias por
0: ponerte en contacto con Libros Navegables. Un placer.
3: Igualmente, muchas gracias.
0: La Cruz de Alfonso, novela de amor, acción y aventuras que transcurre en Asturias durante los años 90 La Cruz de Alfonso, puedes comprarla en Amazon por solo 10 euros o en formato ebook en la Casa del Libro por 2,85 euros La Cruz de Alfonso, visita la página en Facebook
2: de esta interesante entrevista con Begoña vamos a retomar alguna grabación que hicimos en la feria esta ah, creo sí. que fue el
1: sábado, sí. el sábado estuvimos con una grande de, de la filosofía española ¿no? con Amelia que nos concedió unos los momentos
6: una cosa uh, muy desde que comenzó la cosa en la feria de Frankfurt y siguen siéndolo los libros son una cosa que necesita ser vendida y lo bueno que tiene es que si tú te compras por ejemplo un electrodoméstico generalmente no puedes conocer a quién lo hizo pero una feria de libros es tan original que te permite conocer a quién ha escrito un libro y eso a veces es fantástico no todas las veces pero muchas veces sí
1: Pues muchísimas gracias a María eh, la feria la está viendo bien eh, vio, tuvo mucha asistencia en su conferencia
6: Sí, va, parece que había muchísima gente, eh, eh, pese a que todavía tenemos que guardar naturalmente las distancias de seguridad y demás. Y ha habido una enorme fila de firma de libros, o sea que la librera contenta, yo contenta.
1: Ha tenido suerte, bueno, tengo, hoy no nos llueve.
6: Además eso. no llueve, ¿qué más se puede desear?
1: Muchísimas gracias por estar en Libro Navegables.
6: Un placer. Hasta luego, hasta, hasta luego. Hasta luego.
1: Pues también nuestra siguiente invitada se pasó por la Feria del Libro de Gijón a firmar ejemplares de su último trabajo, que se llama Un tranvía entre dos mundos. Y ella es Cristina Muñiz Martín. Buenas tardes, Cristina.
7: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cristina. Bienvenida Hola. a Libros Navegables.
1: Cristina es una, una escritora ya consolidada y con multitud de textos publicados, en gran parte escritos en asturiano. y También es creadora de monólogos y aficionada al teatro. También ha hecho con con el teatro. En esta ocasión decides escribir en castellano y con una historia que se desarrolla en Gijón y abarcando desde los años 20 hasta el final de la, de la Guerra Civil Española en 1939. Hasta el 39, sí. Cuéntanos, ¿cómo, cómo surge todo esto de, de de repente escribir en castellano y, bum, meternos en esos años 20 hasta casi 40?
7: Pues esto era una idea que me rondaba desde hacía tiempo. Tenía mucha gana de escribir una novela ambientada en Gijón, porque yo soy de Gijón, y tengo toda la familia de Gijón. Y después yo en, en casa me crié con, con mi abuela, o sea, con mis padres, pero mi abuela vivía con nosotros. Y mi abuela me contaba muchas historias, ¿no?, de, de cuando ella era joven y sobre todo de la época de, de, de la guerra y de la familia de ella, de cuando era pequeña, de los hermanos. Y entonces yo quería, llevaba mucho tiempo con la idea de hacer una novela ambientada en Gijón meter esas historias que me metió mi abuela y recuperar un poco, aunque sea de manera ficticia, porque los personajes son ficticios, eh, recuperar un poco a esa gente olvidada, porque en los libros de historia quedan los grandes nombres de historia, pero no queda la gente corriente, uh -huh. o sea, la gente, la mayoría, no, la masa que somos. Sí,
1: la mayoría no salimos en el libro. ¿no? Y entonces
7: claro. me apetecía eso, recuperar a esos jijoneses que vinieron, vivieron en esa época donde vivió mi abuela también. O sea, la gente común, introducirla en la historia. Y de ahí surgió la idea y empecé y bueno, me encontré con la historia y me metí en mucho jaleo, necesité muchísima documentación. Pero bueno, empecé, empecé poco a poco, poco a poco y acabé pues eso, pues casi 500 páginas.
2: Bueno, que bueno yo cuando leo un libro, leo más de un libro en mi cabeza, ¿no? Y entonces cuando empecé a leer Un tranvía entre dos mundos, me vinieron a mi cabeza dos libros, ¿no? La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina y Los Brandenburg, ¿no? De Thomas, de Thomas Mann. Son historias familiares en, contextualizadas en otro en otro tiempo y con otro contenido, pero que tienen que tienen mucho que tienen mucho que ver. A mí me da que tienen que tiene bastante bastante que ver, ¿no? Y lo, lo, yo te preguntaría, bueno, no vamos a destripar el libro, ¿no? Pero bueno, trata de Luisa, una madre y la historia de sus hijas, Marina y Raquel, con sus correspondientes, bueno, maridos y, y, no, sí. y, no, y no y no maridos, ¿no? ¿Por qué Luisa y sus hijas Marina y Raquel, no es que sean el punto de partida del libro, que el punto de partida empieza con otro personaje, que hablaremos luego de él, pero ¿por qué Porque ellos? ¿Por esto la tradición oral de tu abuela?
7: Eh, no hay un por qué Yo cuando, vamos vamos a ver... Hay dos tipos de escritores, ¿no? Hay el escritor que va creando una historia en la cabeza, la tiene que crear entera y va planificando, quiero decir esto y lo otro, y cuando ya lo tiene en la cabeza lo suelta en, en el papel o en el ordenador, y hay otro tipo de escritores al que yo pertenezco que somos más impulsivos, empezamos a escribir y no sabemos muy bien lo que vamos a escribir, y la historia va saliendo y se va desarrollando, o sea, yo empecé a escribir Quería el primer párrafo que fuera como, como salió, que bueno, lo puedo decir porque es el primer párrafo, es alguien que van a fusilar y a partir de ahí empiezo a contar toda la historia. Y me salió, de hecho, un personaje muy importante la de la novela, Raquel, eh, solo la, la necesitaba para ir a hacer un recao. Necesitaba a alguien para ir a hacer un recao, ahí nació Raquel y surgió. O sea, yo cuando escribo es no sé cómo decirte, como si viera una película, como si estuviera viendo una película, me vienen las imágenes a la cabeza, lo estoy viendo y lo, lo escribo, pero no es, no es planificado, o sea, la mayoría no es planificado.
2: Lo importante de esto es que suele pasar muchas veces, un personaje que no sé si va a ser secundario, como es Raquel, ...se convierte en el eje de, de toda la novela... Sí, Ese tra eh, ...vale, el eje es el tranvía... ¿eh? Sí, que, pero... ...que une los, los barrios... ...digamos, sí, el centro populoso... ...con, con, los, con los, los los barrios periféricos... ...pero Raquel es el hilo conductor... Sí, de, es ...de esta novela... ...es prácticamente
7: el personaje principal... Sí, sí. ...pues ya te digo, surgió así... ...y creció, creció, creció... ...pues yo la veía, veía... Y, y, ...y surgió, o sea, y siempre que escribo... ...yo lo hago así... ...o sea, a veces tengo... ...yo esta novela tenía una idea difusa... O sea, sabía cómo quería empezar y cómo quería acabar. Yo quería empezar con uno eh, que acaba de tener un hijo y que lo van a fusilar. Y después quería eso, desarrollarla en el barrio del Llano, porque yo soy del Llano, mi madre nació en el Llano, mi abuela nació en el Llano. Entonces, esa cuestión familiar, ¿no?, que yo viví, estuve allí hasta los 14 años y, y tenía el, el alma, digamos, de, del Llano. De hecho, la casa que describo en el Llano vivía mi bisabuelo, ...con su segunda mujer... ...allí vivía mi abuela y allí nació mi madre... ...yo la conocí después que vivían unos tíos... ...entonces vas, vas creando un poco eso... Un, ...un mundo ficticio alrededor... ...de ciertos recuerdos que tienes... ...que claro yo en los años 20-30... ...no viví... ...pero es que la casa estaba allí ya... ...y yo después la vi cuando, cuando nací yo... ...y después otra casa que hay en la calle del Carmen... ...era la casa de la mi madrina... ...que también es una casa muy, muy antigua... ...y fui recreando ahí personajes... Y hay, hay algo de historia familiar también, o sea, algo, no voy a decir cuál, pero hay, hay cosas que son historias historias familiares. Hombre,
2: viendo una tradición oral por parte de tu abuela, sí, sí. seguro que fuiste cogiendo pinceladas de aquí. Sí, sí, de la, aquí, familia,
7: de allá. la familia de ella, la familia que vive en la carretera al obispo. Hice un poco la familia de ella, ¿no? El padre que tuvo una segunda mujer, los hijos que tuvieron el primer matrimonio, el segundo... Después ahí es todo... Pero los personajes son ficticios. Y cogí muchos rasgos de, de mi abuela, o sea, muchas cosas de mi abuela, como cuando iba a Boño por Carbón, que ya iba a Boño por Carbón. Cuando historias de la guerra, de cuando subía por la carretera del obispo, la carretera de Contrueces, y pasaron unos aviones italianos... Que no los mataron porque, bueno, tuvieron conciencia, ¿no? Que eran todo personas mayores, mujeres y críos. Y eso lo vivió mi abuela o sea, y esas cosas las metí. No pude meter todo lo que me contó, ¿eh? Pero metí ahí varias varias historias. Y yo quería eso, recuperar como el alma del llano, ¿no? De, de, de donde soy y meterlo en esos años.
1: Eso, tú dices, dices que tuviste que hacer mucha investigación, creo que dos años te llevó más o menos el sí, entrar a es escribir. Buscar. escribirla
7: casi, casi dos años. Tuviste que
1: investigar mucho, para, mucho. Para, para centrarte en esos años 20, 30 mucho, de, de Gijón y, de, y del mundo ¿no? que estábamos mucho. viviendo y que, sí, sí. y que afectaba a Gijón.
7: Muchísimo, porque además la documentación tiene un problema muy importante, que es que te vas a documentar sobre algo... Por ejemplo, sobre cuando llegó la guerra, ¿no? Y uno te dice que el 13 de abril del 38 pasó esto y el otro te dice que fue el 14 de noviembre eh, y que no fue allí, que fue en, a 100 metros o a 200 metros. Entonces, a veces tienes una información y tienes cuatro cosas diferentes y tienes que tirar un poco por la calle del medio o decir... ...sobre noviembre, más yeah. o menos... o unos, para no,
1: para no arriesgarte a, o ...unos meses después... A dar datos sí, en ese momento.
7: ...pero la documentación fue mucho... ...de hecho tengo muchísima documentación... ...incluso documentación que no utilicé... ...porque claro, para meterte dentro de, de, de ello... ...tienes que leer mucho, mucho, mucho... ...luego,
1: luego la historia te lleva por un lado por otro... ...con lo cual claro. hay, hay, hay temas y documentación... ...que no te sirve porque la claro, historia no te lo, no te lo pide... ¿no? ...no te
7: lo pide, pero tú lo necesitas saber... ...para entender esa época... Para, ...para meterte en esa época... ...porque si no... solo con coger pinceladas de aquí y de allí... ...es imposible, no...
1: Tú eres es escritora uh, dices impu impulsiva... ...con lo cual eh, sí. eso de decir... ...tantas horas diarias me dedico a esto... ...no...
7: No, puedo echar muchas horas escribiendo... Mmm, ...como puedo no escribir nada...
1: ¿Y lo que escribes lo aprovechas todo o desechas? Luego lo relees y... Eh, tú,
7: lo guardo todo... ...lo guardo todo... hay cosas ...hay cosas que tengo de hace años que no... O sea, que no las aprovecho. Y otras a veces, a lo mejor pasan unos años y cojo algo. A lo mejor coges un relato, no eres capaz de acabarlo, no sabes por qué, no encuentras el final. Y un día lo lees y dices tú, caray, pues aquí pongo esto tal y lo hago redondo ya.
1: ¿De escribir sí. a mano o a ordenador? No,
7: no, a ordenador.
1: Todo, ¿no? no notas a, a mano, supongo? ¿Las notas?
7: Eh, las notas eh, casi siempre las hago al, al ordenador también. también. Antes escribía mucho a mano, pero... O sea, ¿qué pasa? Escribo muy rápido a ordenador, porque yo era las de las oposiciones a máquina, entonces vuela el ordenador. Que... Y... Entonces, me re...
1: Mecanografía a tope.
7: Me resulta más cómodo el ordenador, aparte que el ordenador puedes copiar, pegar, borrar, eh, poner negrita, o sea, vas, vas
1: resaltando, es vas... muy
7: útil, es muy útil el ordenador, sí.
1: Bueno, yo ahora un poco como cómo escribe, porque hay que, hay que enterarse de cómo escribe la gente para poder sí, copiar sí. Lo, lo bueno.
2: Volviendo al, al libro, a mí me llamó la atención, bueno, es un recurso que se utiliza bastante, podemos decir el nombre, no pasa nada, el libro empieza con Ramón, que va a visitar a sus padres al cementerio, en 1920, y allí nos dices que a Ramón le quedan 19 años de, de vida, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si eso marca mucho el devenir del, del, del libro, o dejarlo abierto y que el lector lo vaya descubriendo a Ramón, según va pasando el tiempo, pudiera ser... Otra opción, no sé si es en corseta demasiado, sí. porque ya sabemos, vale, sabemos más adelante que tiene un sí, niño, sí, sí. ¿no? Pero claro, ya sabemos que Ramón, en el 39, se lo, sí. van, lo, van a, lo, lo van a fusilar, y claro, viendo la trayectoria de, de Ramón, sí, de, sí. de la CNT y todos estos, pues ya se puede uno imaginar por qué lo van a, sí, sí. a fusilar, ¿no?
7: Eso me lo dijo un amigo, dice, no me gusta cómo empezaste el primer párrafo, pero a mí me gusta... O sea, aunque ya lo diga, porque yo creo que después te metes en la lectura y de alguna manera lo vas olvidando, ¿no? Sabes que va a morir, pero según te metes en la lectura, aunque no hubiera puesto el primer párrafo, tú ya sabes el camino que lleva y que va a acabar mal. A mí me gustó así, es que a veces cuando escribes te salen cosas que no sabes por qué te gusta así y no eres capaz de cambiarlo, te cuesta cambiarlo. Entonces yo ese primer párrafo de la novela, aunque me diga el, la persona más enterada del mundo, el mayor crítico, oye, quítalo y pongo, no, a mí me gusta así.
2: No, bueno, es una cuestión de, sí, sí. de gustos, tú eres la que sí, escribes, sí, la, la autora manda. Sí, ¿Y, sí? Tú, y, tú, y tú decides cómo lo cómo le escribes. Sí, no, pero eso
7: es verdad, Pero yo, yo lo pensé también, pero después yo pienso que eso, que aunque yo no pusiera eso, según avanza la historia, tú sabes que, que va a acabar mal ese hombre, o sea, a lo mejor no fusilado pero pero mal
2: no, bueno más que nada es porque bueno muchas veces cuando leemos empatizamos más con unos personajes que con, que con otros, ¿no? otros sí. y claro empezamos ya a empatizar ya con Ramón sí, desde sí. el primer momento y dice ay pobre Ramón lo que le, lo que le va a esperar ya sin ir leyendo ya, sí. va, sufriendo ya va sufriendo antes de lo sí. que le va a pasar a Ramón
1: por sí, eso, sí, por eso, sí. un poco lo que yo creo que buscaba Cristina eso quizás no el buscar que la gente jolines y por qué tiene que llegar a este final no a este desenlace eh,
7: tam también puede al lector decir M -m ey, y por qué y si al final se salva y si al final eh, la bala no le da o le llega el indulto... O... no
1: bueno, oye, con la década de una muerte anunciada, ya está anunciado, sí, 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 y... Sí, sí. y ahí está. Sí,
2: bueno, yo leyendo... Sí, sí,
7: eso también es verdad, sí. Leyendo
2: la primera página, tenía bastante claro que al pobre Ramón iban a pegar cinco tiros, sí vamos, sí lo no tenía
7: claro. No, sí, si lo digo claro, o sea, sí, lo digo sí. claro, sí, sí, sí.
1: Cristina, ¿tienes algún proyecto ya en, en marcha?
7: Sí, estoy con otra novela ahora. Bueno, ahora estoy un poco parada, que estamos en verano y me gusta más la calle ahora que puedo salir. Pero sí, tengo una bastante, bastante avanzada.
1: Uh -huh. ¿Temática? ¿Podemos saber algo de ella o eh, todavía no?
7: También histórica, Avilés, pero no voy a decir de qué siglo.
1: Bueno, bueno, sí, Avilés, estamos ahí, sí, promoción sí. de Avilés. Muy bien. Bueno,
2: ella es corberana de corberana. adopción, según sus palabras, sí. con lo cual cogería algo próximo para no, escribir no. sobre ella.
7: Bueno, es que hay corbera y Avilés. Es, no sé, me encuentro corberana de adopción porque, vamos a ver, tengo la casa allí, ¿no? pero si paso el puente estoy en Avilés y la vida de amigos y todo la hago en Avilés, entonces para mí es casi lo mismo, o sea, Corbera y Avilés. Y sí, me apetecía hacer otra, me, me gustó, me, a mí me gusta la novela histórica y nunca pensé en escribir una novela histórica, pero está como que me metí en ella y me, me gustó, avancé y ahora estoy con otra, que además la empecé hace bastantes años, pero tuve problemas familiares, muchos hospitales, de entrar, salir, de eso que la coges, venga otro para el hospital, eh, muchos problemas y la dejé. Y cada vez que la cogía como que, uff, parece que te venían esas cosas. Y ahora la cogí ahora hace unos meses y, y bien, partí de donde lo había dejado, arranqué y voy bastante bien.
2: Entendemos pues. entonces que toda esta sobredocumentación que cogimos para el tranvía, que no va... ...a surgir nada por ahí. ¿No vas a seguir un hilo con alguno de esos personajes? De
7: momento no, porque primero quiero acabar con la que estoy ahora, pero no lo descarto.
2: Es que yo veo a Raquel, yo veo a Raquel, yo veo a Raquel ahí con una novela. No,
7: pues a... yo a Raquel... Yo veo a Raquel, sí. La tengo finalizada. Por... De, de hacer otra quizá cogería el personaje de Elena. A partir de Elena, seguir a partir de Elena, pero... Vamos, no, no lo tengo... O sea, de momento no. De momento estoy con la otra. Escribí otra pequeña también, entre uh -huh. medio, de unas 100 páginas, ciento y pico, pero no me gustó. Y como no me gustó, pues la dejé y a ver qué hago conmigo. Un pues
1: barbecho, para que de ahí sí, a sí, lo mejor sí. nunca se sabe, ¿no? Porque,
7: tengo que hacer unos cambios. Porque en estos sí. años
1: que llevas ahí escribiendo, tendrás mucho guardado y sí. tú, bueno, un día voy a recuperar a ver qué, qué tenía escrito y a lo mejor de ahí... Aunque sí. solo cogas un trocito, porque claro. muchas veces no, recuperas... No,
7: y si a mí no me gusta, pues no me gusta. O sea, ya
1: está. Ya está.
7: Si no me gusta a mí, no le va a gustar a nadie.
4: <risa>
1: pues muchísimas gracias, eh, Cristina, por haber estado con nosotros en Libros Navegables presentando un tranvía entre dos mundos. Mucha suerte con, con el libro, que, que llega mucha gente, que se animen a adquirirlo y a leerlo y a, a saber más de, de Ramón, que por qué llega Ramón a, a recibir esos tiros que ocurren todo ese tramo histórico. Y, y pues nada, no, pues muchas gracias.
7: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Gracias por estar en Libros
2: Navegables, Cristina. Un
1: gracias.
7: Placer.
8: Más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya y haciendo el amor nombrado sin quererlo yo porque en todas tus colos salvajes de tu sexo amor hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordando No me estaban alcanzando llorando
1: Que, eh, creo que tenemos que de cortar porque Fran está poniéndose enfermo, no, no, no le está gustando nada Y antes de que me arme ninguna, yo creo que tenemos que seguir con el programa, Javier Yo seguiré con el programa, pero no pienso
2: comentar nada de esta canción
1: Vamos a ver, ven, Mi... devórame otra vez, esto no hay mayor poesía que esta
2: Mi sudadera de hoy que ve Fran y que aplaude lo dice todo, entonces ya
1: está a todo hablado Easy Dizzy está muy bien y Guns and Roses, pero esto también, esto es un poco bailoteo. Es, la, estamos el lunes de la semana, hay que afrontar la semana con alegría, con energía, con potencia. Eh, vamos a ver. ¿Ses? Sí, 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 muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, es que no, no, nos va a armar alguna esta frank Vamos con, con nuestra ruta literal, ruta poética violesina.
2: Sí, creo que vamos a salir ganando todos. Bueno, pues hoy en nuestra ruta poética violesina... Vamos a hablar, bueno, no es avilesino, porque él es extremeño, pero bueno, tiene una vinculación muy grande con nuestro, con nuestro avilés, ¿no? Vamos a hablar de José Luis García Martín, que nació en Cáceres allá por los años 50, ¿no? Bueno, José Luis, escritor, crítico literario, profesor de la Universidad de Oviedo, y es director, por ejemplo, de la revista Clarín, ¿no? Hablar de José Luis García Martín, pues es... Volver a hablar de, de Ana de Valle. Conoció Ana de Valle, ahí formó parte del colectivo Jueves, liter, jueves Literarios, formó parte de algún jurado del, del certamen, allá por los, año, por los años 80, y sigue muy vinculado a Viles porque periódicamente, vamos a decir periódicamente, se reúne con un invitado de los que tuvimos aquí hace tiempo. Creo que puede ser Eugenio Bueno. ...con el buen profesor... ...y con Eugenia, claro... ...donde va Eugenio, va Eugenia Eugenio. ...y bueno, los tres suelen quedar... ...para verse... ...por, por Avilés,
1: bueno, pues, sí... O sea, algún día conseguimos que... ...venga a visitarnos al, al programa... ...sí, yo...
2: Él, ...él creo que ahora... ...vive en Oviedo, me parece... ...yo sé que vivió en Avilés... ...pero igual ahora vive... Bueno, ...reside, eh, reside no, en no, Oviedo... No. Está
1: ...en la capital... ...pero no bueno,
2: viene habit habitualmente a Avilés... Bueno.
1: ...ahora, según... ...hombre, si viene en transporte público... ...igual, según estamos ahora... ...pero bueno
2: él creo que ahora está viajando, yo creo que ahora, o está o estuvo por Italia anduvo por allí, bueno. por, por Italia viajando, bueno, y sí, entonces, bueno, yo entonces sí. bueno destacar que bueno, que José Luis García Martín forma parte no de esa tertulia mega conocida la tertulia del sí. café Oliver desde hace tantas décadas ya, ¿no? Uh -huh. más de 30 años que llevan allí bueno, reuniéndose y, y, habla, y hablando de, de sus cosas pues, muy bien, muy bien, la verdad que
1: es un personaje
2: sí, yo creo que Ahora, ya que hablé yo ya bastante de, de José Luis, o al menos un poco, ¿no? porque tiene una biografía muy extensa, vamos a dejar que, que nos digas tú algo.
1: Que fluya la poesía sí, un poco. Sí, a ver qué ¿no? nos dice José Luis. Claro, no, Begoña no pudiste, con Cristina tampoco. Eh, te falta tu dosis de, de poesía. Hay que seguir insistiendo, la poesía es insistir, insistir, insistir. insistir. Aunque luego creo, e insistir. Que tienes, luego creo que tienes que leernos tú una. ¿Sí? Sí, hay una que hay, que hay publicada nueva, pues, del tema que vas a hablar después, y esa poesía hay que leerla. ¿eh?
2: Pues va a ser complicado, porque de memoria no, no me acuerdo. Va a ser complicado. Buscaremos
1: la manera, buscaremos la manera. Va a ser complicado. Bueno, pues eh, yo tengo aquí preparado eh, Aquellos días de verano, de José Luis García Martín. Estaba en verdad muy solo aquellos días de verano. La noche se sentaba conmigo en la ventana Desgreñada, descalza sudorosa A la espera de un fresco amanecer Que no llegaba nunca Pero llegaste tú Arcángel de tiniebla, sanguinario y hermoso Portador de una ciega sentencia Con el puño llamabas en el portón insomne Aquí no vive nadie Cavernosa la voz Y con susto la noche Las estrellas aciagas Es un muerto quien vive en esta casa Que Dios le ampare, hermano Y me amparaste tú en el fondo de un pozo sin aire y sin nadie José Luis García Martín habló un poeta
0: Informática Astarte, mantenimiento e instalación de equipos informáticos tanto a nivel doméstico como en entornos empresariales. Contamos con una amplia selección de consumibles y periféricos. Configuramos equipos a medida, adaptándonos a su presupuesto. Llevamos 28 años al servicio de la informática en Avilés. Informática Astarte, calle González Abarca, 23 bajo, teléfono 985 520999
1: Pues un poco de poesía, porque decimos que aquí en Libros Navegables eh, tiene poesía. Yo creo que en todos los programas hay que meter un poquito de, de poesía, porque hay que leer poesía, hay que conocerla, hay, hay que quitarle el miedo a la, a la poesía. Para eso está Javier, pero a mí me, me, me lía a mí, entonces yo me dejo liar con esto. Eh, tenemos hoy una curiosidad literaria de un sobre un libro... Que ya ha salido varias veces en, en el programa Que más ha sido tanto alabado Como denostado, recomendado como no recomendado Sí, bueno, vamos a hablar
2: ...del libro, pero no vamos a hablar
1: del libro. Ahora, eh, cuando... A empiezo, ver, chao, aclárate, no, no me líes al personal.
2: No vamos a hablar de Lolita, no vamos a hablar de Lolita. La vamos pero sí si va, per, pero, pero si vamos a hablar de Lolita. Muy bien. Eh, recuerda que así empezamos nuestro club de lectura... Eh, ...cuando la destripamos bien, la novela de, de, cierto, de Lolita... Cierto. ...en la asociación de vecinos empezamos así, ¿no? Que les dije allí... ...a los reunidos y reunidas... ...vamos a hablar de Alice en el País de las Maravillas... Pero, ...claro, y... Fran me puso una cara como diciendo... ...oye, perdona, pero... ...que nos mandaste dices? leer Lolita... ...y yo, Fran, tranquilo, ¿no? <risa> bien, pues... ...Alice en el País de las Maravillas... ...es una de las obras literarias... ...más famosas y más increíbles de la historia, ¿no? Mm. Pero claro... ...¿en quién se inspiró Lewis Carroll... ...para crear ese personaje, ¿no? Mm -hmm. Pues bien... Alice Liddell, ¿no? Alice Liddell tenía cuatro años cuando conoció a Lewis Carroll. Lewis Carroll conoció a Alice con cuatro años. Atención, ¿eh? Uh -huh. Cuatro años. Estamos hablando, ¿eh? Era una niña encantadora, bueno, con mucho carácter, sí, sí. Muy bien. Alice era hija del decano de Chris Church, ¿no? En el colegio de Oxford, donde Carroll daba clases de matemáticas, ¿vale? ...a Lewis lo que le gustaba... ...realmente era hacer fotos, ¿no?... Uh -huh. ...y luego Lewis conoció a la familia de Alice... ...allá por 1853, ¿no?... ...incidimos... ...cuatro años tenía Alice... ...muy bien... ...unos años después, en 1862... ...Lewis navegaba por el Támesis... ...acompañado de Alice... ...que tenía diez años de edad... ...diez años de edad... ...para distraerlas un poco... Les dijo, oye, cuéntanos, crea un cuento, cuéntanos algo, ¿no? Bueno, y Carroll empieza a inventar una historia, una historia extraordinaria, ¿no? Que a las pequeñas les encantó. Y Alice le dijo, oye, podías escribirlo, ¿no? Entonces, Carroll se deja convencer, y dos años más tarde, la niña, Alice, recibe como regalo de Navidad un manuscrito titulado Las aventuras subterráneas de Alicia. Y ahí... La historia se empieza a volver
1: oscura. Bueno, tú, cuando tú usas las historias, todas acaban oscuras. Al igual que lo de la bella durmiente, que me estás contando? Vamos a ver. Bueno, es que la realidad es la realidad. A ver, cuéntanos, sigue sí contando. Bueno, hace algún tiempo,
2: hace algún tiempo, volvemos a la actualidad, ¿no? Esto uh -huh. quedó así. Hace algún tiempo se recuperó una carta en la que el padre de la niña, el padre de Alice, le pide a Carroll que se aleje de la menor. ¿Mm? Uy. Este repentino rompimiento desató todo tipo de conjeturas, ¿no? Pero muchos, muchos rumores. Incluso se llegó a decir que el autor le pidió matrimonio a Alice cuando él tenía 31 años, y atención, y Alice 12, ¿vale?, uh -huh. ¿Vale?
1: Ahí, Al... ve, ahí vemos ya la entrada de Novokov en Lolita. A, eh. ahí,
2: ahí estamos. Ahí está. Por eso dije que no íbamos a hablar de Lolita, pero eh, sí vamos a hablar de Lolita. Entonces, a raíz de estos datos, bueno, pues fueron documentándose, ¿no? Y algunos biógrafos lo tachan de pedófilo, aunque nunca hubo una evidencia, ¿no? Tangible, de que tuviera un comportamiento sexual, con, con que acosara sexualmente a, a Alice, ¿no? Pero. No. no se sabe por qué la correspondencia entre Lewis Carroll y Alicia desapareció uh
4: -huh. otra por
2: causa si, por si acaso. que incide sí, en este carácter pedófilo de Carroll era su afición a la fotografía porque parece ser parece ser que el amigo Lewis Carroll le gustaba mucho y cuando digo mucho es mucho fotografiar a niñas desnudas
1: pues entonces yo no sé, pero este personaje creo que van a empezar a, a dejarlo maldito como se están haciendo últimamente ahora de, con un montón de personajes, con lo cual no sé, la vida que le queda o, se alabanzas a Lewis Carroll
2: y de porque... momento esa historia la dejo ahí y que cada uno indague, no indague pues
1: tú como te mates el loco y no quieres hacerlo, pero yo voy a, voy, a, voy a rescatar esa poesía que nuestro compañero Javier Muñiz escribió referido a este libro de Lolita y, y esta historia de, de Lewis Carroll. Con tu permiso y sin él también. Belena rubia, oro, cayendo sobre su frente altiva, ojos llorando juego, provocación boca acaramelada, sonrisa del color del pecado ajeno. Inframundo en su cabeza, timidez en sus ropas, manos vacías, sin títeres que las manejen. Javier Muñiz. Lolita. Bueno, pues yo creo que Podemos todavía no da tiempo a... a poder reseñar un poquito más del, de lo que tuvimos en la feria del libro de Gijón y de lo que bueno podrá ser este especial del miércoles 23 a las 9 y cuarto de, de la noche. ¿Te parece? Yo creo que reseña de una, de, una, de una librería. Vamos un a ello. Pues seguimos en librería amez y estamos con, con Raquel, la responsable de, de ella. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo va? Tenés aquí un montón de, de gente, de público, eh, yo creo que cada vez más, ¿no?
5: Sí, y bueno, a pesar del día, la verdad que hay bastante afluencia... ...que bueno, a mí me sorprende ¿eh? también que haya tanto con este día.
1: ¿Cómo, o qué, qué diferencia, o qué, o qué resaltas más de la librería AMES... ...que tienen, que tengan otras librerías, que no tengan otras librerías?
5: Pues, hombre, a ver, nosotros somos una librería de barrio... ...entonces al final ofrecemos un servicio igual como más exclusivo... ...más, más de barrio, más con la gente, más de calle que igual lo hace muchas otras librerías pero bueno intentamos intentamos hacer barrio vamos
1: resaltáis algún tipo de, 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 de literatura de libros infantil juvenil o, o cómic o un poco un poco de todo
5: un poco de todo tenemos eh, tenemos mucha mucho infantil tanto infantil juvenil para adulto eh, apostamos intentamos apostar también por autores ...autores del barrio, de, de la ciudad... ...pues tenemos a varios... ...así que autoeditan libros... ...y, y nos los llevan... ...y se los vendemos también...
1: Eh, ¿Cómo la feria, cómo lo ves? ¿El buena inicia, iniciativa, el, el ayuntamiento... ...el poder eh, salir a la calle... ...e intentar recuperar una normalidad?
5: Sí, no, la verdad que sí... ...desde que desde que se empezó a hacer la feria... Eh, ...yo es, me parece que es algo imprescindible... ...que aquí hacía falta... Y bueno, oye, pues ahora en tiempos de COVID, pues está bien ir retomando, ahora que están las cosas ya bastante mejor, pues oye, poquitín a poco, lo que se pueda ir haciendo, pues se hace.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por estar en Libros Navegables, suerte en la, los días de feria y el, y el resto del año.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Pues nada, nos quedan un par de minutitos largos para, para comentar la, la agenda cultural que, que nos queda, Javier. Yo voy a hacer una reseña, lo siento, pero tengo que hacerla porque soy protagonista, voy a decirlo así.
2: Faltaría más.
1: No todo el mundo puede decir que se puede subir al escenario, de, a las tablas del Palacio Valdés a estrenar una obra de teatro. Yo nunca me he subido. Entonces, bueno, yo somos protagonistas, sabemos que somos colaboradores nada más, pero me presta decirlo porque es algo que no todo el mundo puede hacer. Y esto es porque se celebran las 26 jornadas de teatro escolar... ...en el Teatro Parque Valdés, que organiza el Ayuntamiento. Y este año, con el tema de la pandemia, solo participan dos eh, centros, dos institutos. El IES Carreño Miranda, hoy lunes y mañana martes 22, a partir de las 7 y cuarto de la tarde... ...con Imprevisto Improvisto. Y el Instituto Elías de la Madalena, el martes, 20, el miércoles 23 y jueves 24, a la misma hora, 7 y cuarto de la tarde... Eh, con la obra Vaya Cuadro, que en el que el Menda Lerenda participa con una pequeña colaboración junto con otros padres, madres y el profesorado del centro con una pequeña obra. Entonces, invitados pueden poder recoger las entradas en la casa de cultura.
2: El instituto de la Modalena es un referente en el teatro escolar.
1: Es un referente, con Paloma y su directora Sin duda Agued, hay que entrar un día. Cruzaremos
2: la invitación. Cruzaremos. Bueno, yo voy a reseñar un par de Datos de agenda cultural. Más que nada, como voy a ver si me postulo como concejal de cultura. Para las próximas elecciones, yo lo lanzo, tendré que pensar... Será un partido independiente, porque si no, veo yo que esto no va a ir adelante. Y entonces, el jueves día 24, a las 19 horas, en la Binateca El Tarnero, último jueves de cada mes...
1: Jueves verso. Jueves verso. Ah, es que no puede ser. La gente va a tener que elegir entre teatro y verme a mí, o... O ir a Jueves Verso. Uf. Bueno,
2: digamos que la cartera de Jueves Verso ya la tenemos llena.
1: Bueno, Arre, sí, sí, y además, ¿va a venir? No lo sé todavía,
2: no lo sé. no, lo, no ¿Vamos, a tener,
1: ¿Vamos a tener a la joven poeta? Sí. No se puso en contacto conmigo. Plaza tiene, pero bueno,
2: veremos. Pero luego, el viernes 25, a las 19 horas, en el Prestoso, en el ayuntamiento, vamos a hacer la presentación de Cacabelo Stories, de José Giebra, ¿no? Uh -huh. Presenta Julio Navas Morena, música de la zarzamora. Organiza... El gran Javier Malavirgen y Jueves Verso. No contento con eso, el sábado 26 en la Biblioteca El Ternero otra vez a las 19 horas, un recital poético. Eduardo Benítez, Lola Deán y Monserrat Fernández. Música, gimnasio Deán. Organiza Jueves Verso.
1: Madre mía, estás que lo tiras.
2: Y el, venga, va, y el domingo, ¿Qué más el domingo. Y el domingo, un combate poético. Solo puede quedar uno entre 10 poetas. Esto es ver, en, online Jueves Verso. Estará ahí y lo dejo ya, y lo dejo ya. ya es como te mueras el contrapeso
1: sí. a la poesía? No puede ser eso, lo lo dejo, se lo lleva todo. Muchísimas gracias por estar esta edición en Libros Navegables. Esperamos que os haya resultado interesante y entretenida. Gracias por acompañarnos un lunes más en el, este nuevo programa cultural de APQ Radio. Os recordamos que podéis escucharnos los lunes de 8 a 9 de la tarde-noche en los diales de FM 106.1 de La Jungla Radio y 91.5 de Capital Radio y también en www.apcurradio.es para el mundo mundial y a través de la plataforma iBox e también los podcasts de los programas anteriores. Disfrutar y valorar las pequeñas cosas de la vida. Algunas no vuelven. Muchas gracias, muchos versos, muchos abrazos y recordar: leer para crecer.
4: Buenas tardes.